0: 很高兴认识你，我是雨禾。欢迎收听新一期《四分之一危机快闪》。四分之一危机呢 （Quarter Life Crisis） 指的是二十多岁时候，你的人生已经过完了四分之一，你会面对很多人生新的课题。二月下旬以来，新冠肺炎开始在世界各地慢慢蔓延开。在国外的人们是怎么面对新冠肺炎的呢？对于了解中国国内疫情的人来说，他们和西方当地人不同的防护观念形成。了鲜明对比，很多朋友开玩笑说都快要得精神分裂了。这一集请跟我一起连线，我在美国、法国、日本，还有在香港的朋友们。原来大家也都宅了很久，很想找人聊天呀。听完这期播客呢，请你留言告诉我，你觉得哪里的留学生最惨？或者你也可以说一说你那里的疫情感受。这一期节目会比我以往的二十多分钟时间要长一些。如果你只想看某一个国家的内容，请你翻看节目介绍，我都把时间节点列在了节目文字介绍里，你可以直接跳过去。同时呢，因为是网络聊天录音，所以这一期的声音质量可能不如以前好，请大家见谅。让我们先从美国看起，三月。美国西海岸的华盛顿州和加州都宣布进入了紧急状态。我在复旦的好朋友敏锐就常住在西雅图和旧金山，他觉得他很担心当地人的防疫情况。从什么事情、什么时候开始，你觉得这个病毒可能在美国已经有点严重
1: 了呢？因为其实已经看了好几天国内的新闻，所以就是会有感觉这个疾病会很快的蔓延开来。他他那个新闻出的呃是中午出来的嘛，然后上午的时候大家还在讨论说，呃要不要我们在这边也买一点口罩，买点什么物资，然后中午一出那个新闻，就已经亚马逊上就买不到了，就是呃不是买不到，是是是非常贵，就开始涨价，然后第二天基本就买不到了，然后家家附近的 CVS 什么药店根本买不到口罩，普通人的生活就是很正常，就是如果不看新闻的话。感觉不到任何变化，所以就是这件事情会让你觉得更恐怖
0: 。对，就是当地人也没有说尽量不出门，嗯、他们还是在像往常一样那样出门社交，是吧
1: ？对对对，完全是这样的。而且就是一开始一个月前，差不多是美国学校刚开学的时候，因为很多。中国人回来嘛，<对>所以那个时候中国人还很紧张，然后中国人就开始自我隔离，然后隔离完了以后，大家就很自觉地戴着口罩去上课，但是发现啊、呃，美国的同学、美国的老师，然后美国的机构，他们完全不 care， 然后，嗯，就是还是就是正常，他们是怎么 party， 怎么来的，就是还是那样的，然后慢慢的中国学生就会因为说我戴了口罩，可能大家就看我会很奇怪，然后然后。大家就觉得嗯，为、那、了、个、就是避免受到那种异样的眼光，隐隐患非常大，
0: 对。对，那比如说你要坐飞机什么的，<对>在公共场合戴口罩的人多吗
1: ？啊、嗯嗯嗯，很少很少，啊，我觉得美国能有百分之五到百分之十就不错了。这么夸张？就
0: 空姐什么的，<对>他们也免不戴吗？
1: 不戴呀、啊，完全不戴。据刚刚回到美国的朋友讲，就是他们在中国走的时候查的非常严。就量体温什么的，一下飞机到美国完全不管，然后他就说，就是可能大家都戴着口罩，然后就迅速的就散到人群里面，然后散到人群里面，可能慢慢的也就摘掉口罩，就完全分不清谁是谁了
0: 。你有同学因为这个新冠肺炎爆发，所以没有办法回美国吗
1: ？嗯，特别多，嗯，对啊，然后就停课了，就就还好，这边是可以休学的，就是休学的手续会比较容易办。然后他就休学了
0: ，哦，就直接休这个这个学期了
1: 。对，就直接休一个学期。然后像我现在在三三租那个房子，就是因为那同学来不了，所以他这个学期把房子租出去了。很多很多。那学
0: 校也没有说因为这个事情而特殊照顾一下是吧？对，嗯、
1: 所以可能有些人就是在境外上网课的。但是其实休学不算最惨的，最惨的是我有同学今年过年专门回去办 A 转 B 的。
0: 对，这个是最惨的，就是、如果有签证什么的情况的话，对，对
1: 对,对，很多很多这样的
0: 。哎，因为美国那个现在流感也很严重，嗯、对吧？对对对，非常
1: 严重，那是相当严重，我跟你讲。就是如果你在公交车，或者你上课，你在机场，你只是感觉到那个咳嗽，还有你打喷嚏的声音是四面八方的。天呐，哎，这个事情不应该是美国
0: 秋冬季节，嗯、就是感觉是公共卫生方面最大的一件事情吗？啊、我觉得应该政府会做好很多科普啊，<对>然后提醒民众一些基本的防护。为什么还是没有人戴口罩，啊、没有人在乎呢？就哪
1: 怕不是为了冠状病毒，啊、你说的对，其实这个政府是有做的，但是也。仅限于打疫苗，就是我觉得他们的普通民众并没有那么好的意识，就是不会像日本人一样，说有一种不为别人添麻烦的那种意识。所以就是我很少见
0: 美国人戴口罩。哦、呃，那我在香港还是见到蛮多人会，就是自己如果感冒了就会戴口罩的。而且我也是因为看到那个冠状病毒的新闻，所以我也是在一月初的时候，我就在香港打了那个流感疫苗。就是尽管它可能不会防冠状病毒，但是我觉得最起码你不要让自己得流感，这样的话抵抗力更差，而且你要占用公共卫生资源嘛，对吧？你现在如果要去看。病你会不会担心可能会交叉感染流感或者冠状病毒？然后还有一个就是你对于美国的医疗系统，对于留学生来说，你觉得你相信他的医疗系统，相信他的制度吗？
1: 这样吧，就是呃，第一个说的那个交叉感染的话，流流感就是，我会很担心啊。就就我平常平常都很担心，就是。那个流感的交叉感染，然后冠状病毒的话，然后另外就是说，他这个医疗制度、医疗水平的话，就是就是美国是这样，就是他会把那个轻症患者或者就是普通有个小小病小伤，他会分流到那个就是普通的那种诊所里面嘛。就大家不会去大医院，这个这个就是有好也有不好吧，因为觉得轻症的话，确实可能去诊所也就够了。但是，嗯、哎，美国不是号
0: 称自己是 number one prepared for、哦、就是大型传染病吗？你为什么会觉得它的医疗资源很少
1: 啊？哦、客观情况上它是少啊、哎，比如它床位就很少吧。那这个病它其实就是轻症变重症，然后重症它需要进医院，然后它去挤兑医疗资源。当当他的医疗机构受到这么大的冲击的时候，他他们的应对就不会比中国更好。就是他们医生平常工作模式就是都是比较 easy 的，你看他们接接待的病人也不会很多，而且可能他们也不会接触到，比如说就是中产以下的人，因为穷人是看不起病的，嗯，对吧？他们可能接触到的人素质也是比较高的，他们的工作环境就是太顺了。那如果一下给他们这么大的压力的话，我觉得应对不过来。你像中国这种六天建一个医院的这种事情，根本不可能复制的，对所以就会就会比较担心。轻症的人，他如果经济条件不够的话，他他很可
2: 能就自己扛
0: 着了。对他就他就不去就不去看，然后也就瞒着就在家，就就这样了，对,对吧？对对。对那他们在这个新冠状病毒的那个普及上，嗯、信息普及上有做到？我觉得很
1: 差，很差。<笑>对，就是他们的互联网基础设施跟我们的完全不能比。就是很快，我记得当时就有丁香医生啊、腾讯啊，就出了很多那种，比如说实时,时、实时,时的数据更新，然后地图追踪，然后还有自查小程序，在美国是完全没有的。他在那个 CDC 的官网上，你不用说这种，然后那个上面全都是文字，然后只有一个地图，啊，那个地图也不是那种 interactive 的地图，就是，他只是很粗略地说啊，这个州有华盛顿州有一例，然后加州有三例，然后但是具体这些这些人具体在哪里，然后具体在哪个城市。然后他们有什么样的移动路径？所有的信息都是没有的。那
0: 比如说像这个新冠肺炎的一些症状啊，嗯、还有一些比如说怎么样防护啊，嗯嗯、这个他们有做到大众科普吗、嗯嗯
1: ？哦，我觉得没有，因为就是第一，他们的渠道就是很很很可能很少吧，就是就是就是大家没有足够的重视。然后第二就是他们的内容包装上并没有就是照顾到说大家都懂、大家都愿意接受的那种，嗯形式。比如我记得当时那个人民日报，他就已经有把那个。世为组织推荐的一些就是预防新冠病毒的一些做法，它就做成图片。对。然后呢，这样其实不同文化程度的人他都可以很快的接受这个信息，而且他他的文字是很精简的。对。我我们现在非常希望他停课或者是呃远程办公，因为空中课堂和那个远程办公上，美国其实走的非常，我觉得前面就是他们的员工也很习惯 work from home， 我们的那个 online 的那种上课的。基础设施其实都是有的，但是就就就,就现在就是没有这个政策
0: 。那你们上课上班的时候，大家都戴口罩吗？有没有坐得很远？哎呀
1: ，算我一个人坐得很远吧。<笑>我我一般就是如果人少的话，我也会坐的，就是离人远一点，然后我会坐那个。课堂比较靠后的位置，因为就靠后的位置会比较安全
0: 。嗯，那你真的只能保护好自己了，做好个人防护，能做的都做到，只能这样了
1: 。一个人紧张没有用，就是这、就是需要，我觉得需要所有人都来努力，大家都自觉一点什么的。但是，对啊，对其他人没有信
2: 心
1: 。听完了美国
0: 情况很严重的州。让我们再看一看还没有确诊案例的州是什么样的吧。我在福旦的另外一个朋友小雨，他现在常住美国休斯顿市。休斯顿呢，在美国中南部。很多人知道休斯顿，是因为姚明曾经效力于 NBA 火箭队，就在休斯顿
3: 。我们这边的，就是休斯顿这一带的疫情是现在是没有什么，没有任何疑似，没有任何感染。然后，但是我们发现，其实是线下的都很多医疗医疗的方面的产品都都没有办法买到。我们这边德州的另外一个大城市山东尼奥市已经在昨天宣布了紧急状态，哦， oh. 因为其中一位之前从武汉撤侨的美国人，他呃之前在隔离的这段时间的两次检测都是阴性。然后就把他放放走了，然后让他恢复自由。结果他第三次复查的时候又成了阳性，然后这一下子整<哪>整个整个山东尼奥市就就就爆炸了。然后市长也发表了严正声明，说美国的疾控中心不太不负责任了
0: 。我看那个美国人那个什么电视上还说，健康的人不要戴口罩，就除非你自己是生病的，然后而且还是患重病的人才要你戴口罩，是吗？
3: 对，除非你自己已经确已经有自己有流感，或者是有这样的症状。但是我看到那个网友纷纷说，你一会儿说这个东西没有用，但是医护人员对医护人员又有用，你是不是很自相矛盾
0: ？那你在学校，你觉得对学校影响大吗
3: ？目前学校我们最新的得,得到的通知是，首先学校之前有组织那种本科生春假的呃出国的春假的计划全部取消。哦，然后还有就是，如果你之前在美国，就是你是从美国国务院发的那个，就是有安全警级别的那些地区，如果你从那些地区飞回休斯顿，就要就请你不要来学校，在家先好好观观察一段时间
0: 、哦。明白，那还是挺负责任的，我觉得感觉比政府做的还要多。<笑>
3: 对我们学校，其实之前我看你有一个问题说，就是说那个歧视嘛，留学生被不舒服的对待。嗯、然后我们我觉得我们这个学校在这一点上做的还是非常好的。呃，他很早就发过邮件，就说当时是中国疫情最严重的时候，其实美国这边还没有什么，对，本土没有什么影响。他已就发了邮件说，我们学校是不允许任何因为这种病，就是任何形式的歧视，包括这种因为因为呃，可能说因为病毒是从中国。这边爆发的他对中国人的歧视，这个是发的邮件，是严严厉谴责并禁止这种行为发生在校园的任何一个地方
0: 。你身边有没有什么同学是因为嗯春节或者说寒假之前回国了，然后就因为这个疫疫情影响没能回美国？
3: 同学他的妻子想从中国来美国，这段时间就非常困难。
0: 对
3: ，从在据说是好像是在泰国。停留了两周，
0: 对，然后才能来美国操作。但是泰国已经是一个最优选择了，因为首先泰国确认确诊的人少，然后第二，泰国对中国中国公民是落地签，然后第三，泰国的物价低
3: 。<笑>哦，原来还有这么多。我感觉在美国，你无缘无故戴口罩，或者没有形成这个戴口罩的潮流吧。我觉得可能戴口罩会让周围人觉得不太舒服，就感觉跟中国不太一样。
0: 他会觉得是你真的自己身体有一些问题。对
3: 对，所以我们平时出门现在也虽然有家里有口罩的，没有戴
0: 。作为外籍留学生在那里，嗯、然后如果你在当地想要看医生的话，你放心，当地的医疗系统、医疗制度吗
3: ？我对当地，我在休村这边的话，我觉得当地的医疗水平还是不错的。就是因为我们这边德州其实有一个，嗯、呃，休斯这边有一个德州的医疗中心，它其实在全世界都是非常有名。我我觉得医生的水平还是很还是比不让我放心的，但是我不放心自己的钱包，嗯、因为<笑>因为因为实在是太贵了。对
1: 我检查特别
3: 多，然后我已经是学校已经给了我们提供了保险的，就是学校基本上付了保险的百分之七十。然后我们首先我们自己付了保险，就是总共费用我们自己付了 30% 然后一一年大概是 1,500 美元。然后具体到看病的话，我应该我应我们应,应该想说的是，就是叫 out of pocket 最少的那部分，就是你尽量可以让你多报的。然后我发现我之前看过一个小病，在国内我觉得可能几百。几百块的吧，一个小的一个窗口开一个小刀，但是在美国我大概花了总共是一千四，然后就是要花了四百。我同学好像是说有一天叫了突然不舒服，在加州那边叫了辆救护车，然后一个月的工资就没有了。对，最近他们有一个请愿，就是在跟白宫的网站上，就是说要把这个新冠的这部分检测的费用。取消检测的新冠检测的费用的，但是就是你去了医院之后，你不可能只测这一项的一，一般就有可能，就算你可能核酸试纸免费，但是其他可能有一些附附加的项目。然后美国这边大部分都是这种分项收费，所以我觉得就是实在不行，我肯定也是相信美国这边技术的，但是我宁愿回国治。我还想宣布不行回国治
0: ？明白，很多人都很担心这一点。听完了美国的情况，让我们把眼光转向欧洲。法国人见面还有亲吻天面的礼仪吗？戴口罩在欧洲还被认为是奇葩，是不自由吗？这一段的嘉宾呢，是我的高中同学，他高中就已经去法国读书了，先后呢在法国和英国都上过学，现在在巴黎做通讯技术咨询，而且还给巴黎的医院做过技术系统。你是什么时候开始觉得这个新冠肺炎在欧洲，在法国开始觉得很严重了？
2: 我一直都没有觉得很严重
0: 。完了，这你们平时看新闻吗？
2: 可能是最近一个礼拜开始稍微变得严重了，因为上个礼拜的时候真的还是刚刚开始，法国刚刚开始出现。这一个礼拜内每天都涨得非常多，就这阵子法国涨得特别特别多。但是整体的环境下可能没有像国内那种紧张状态。简单的从三个三个层面来讲吧，呃，先从政府的层面来讲啊，像从政府，然后然后企业、企业或者是学校，然后再从一些生活民间上面。政府的，主要像我之前在医院项目经历，前一段时间会看是法国最大的这个。医疗系统的一个总的管理者，他采访的时候，他就是说，觉得没有必要戴口罩，只要每天洗手，大家洗手，然后不要去握手或者是那个贴面礼就行了
0: 。就是法国人见面现在已经不清了，是吧
2: ？在欧洲这边，大家握手或者贴面礼非常的频繁，像在国内，我们朋友见面我们不会去握手，对
0: 对,
4: 对
2: ？但是在在欧洲这边，他们握手是个很正常的事情，所以突然让他们不握手，大家都会有点不习惯。还有政府层面，就是他们法国总统前段时间就这周内去了很多医院去看一些医生嘛，跟他们现场看。那相比国内，法国的总统他就什么都没带，他在医院里头，医生也什么都没带，他们就正常交流。所以总体从这个政府层面给大家的信息就是，不需要去戴口罩。但是要去避免手接触，还要涂一些那些酒精消毒最好。这些东西可能我知道，在国内的人看来会会有点滑稽，觉得好好好笑，觉得他们忽略了这个口罩的态度。但是真的在法国看中国的口罩也是很滑稽的态度，觉得他们的观念李教授觉得戴口罩没有意义，所以我也不知道相信谁
0: 。就在这个病毒之前，就是法国。法国人如果生病的话，他们自己会戴
2: 口罩吗？我在医院工作的时候，进了一些病房，医生是要戴的， oh. 但是大家不是一个生活中经常常见的东西。明白。所以大家看到口罩是一个那种制造恐慌的一个符号，所以以前媒体、哦、上都都不太不太建议去这种没有意义的增加这个民间的恐慌
5: 。明白。
2: 对，然后说说这种企业或者是学校一些层面，嗯，在重点的那几个感染的区域，已经有一百多个学校停课了。呃，然后我知道一些一些留学群体的话，他们学校有很多区域那种亚洲的项目交换项目啊，嗯、目前就暂停了，其余的。在非感染区的地方，我感觉在学校层面并没有什么影响。企业层面的话，目前大家还都是正常上班。但是像在我公司有两个有两个小伙伴在家工作了，因为第一个小伙伴他去了前段时间去了意大利玩了两天，所以他之后就要就要在家远程工作十四天。我还有个小伙伴是因为他女朋友的公司里有一个人确诊
5: 了，嗯、
2: 哦，所以他。他也因此的回家回家工作了。嗯、除此之外的话，企业里取消了一些去外面出差的活动和一些大型聚会。大型的那种集会啊，但是大家还是正常上班，只是不握手，只是远远的打个招呼，也不是远远的，就是握个手而已。再说说生活层面的，明显的，像很多人都问我，像我是这种亚洲面孔，在大街上走或者在公交车上走，会制造恐慌？其实我从来没有遇到，肯定有，但是理智的人是更多的。哦，会有人说什么超市里头已经有些东西紧缺了。呃，我同事也有这么说，说在他们旁边都会有一些那种可以保存很久的食物，像面、面食啊、米啊都紧缺了。呃，买个吃东西感觉其实还好。那
0: 那比如说什么消毒类的用品啊什么的还能买到吗
2: ？政府虽然不建议大家戴口罩嘛，但是口罩好像已经紧缺了，非常紧缺。好像政府现在已经是要变成那个处方了，处方药了
0: 。<笑>好的，口罩变成处方药是吧？<笑>
2: 对，然后我听有一个朋友说，他已经他自己感冒，开开了医生给他开了几个处方的口罩，但是他到中文叫卖药的那个地方，然后已经已经没有了
0: 。就是你你你开了那个处方药，你想去拿口罩买口罩都没有是
2: 吧？不一定有，对。但生活中真的非常必须要说，就是真的看不到或者看到非常非常少的人戴口罩
0: 。估计戴口罩的都是亚洲人
2: 。对，游客游客中亚洲面孔的游客。会有不少戴口罩的机群
0: 哦，还有游客是吧？也就是说，目前还没有对对那个呃、嗯、中国、日本、韩国也没有对意大利什么的禁止入境是吧
2: ？对，没有，而且他们觉得也没有意义。他们觉得就是国内很多看起来很强硬的措施，他们觉得都不是最有效的。游客台，中国的游客台也没有封闭，啊，甚至他在机场好像都没有一些查温度的那些措施都没有。哦
0: ，这样子啊？那那你你会觉得担心吗？
2: 并不会觉得担心，因为他这个病<笑>病他其实没有媒体宣传的非常大，但是他好像也并没有致死率不是那么高，就是年轻人的话就更还好
0: 。那你如果在当地要看医生的话，你放心他的医疗系统和医疗制度吗
2: ？看医生的话，他法国他有两种，就一个是公立的，还有一种是那种诊所，对个体户个体医生嘛。对
0: ，香港也这样，然后呢
2: ？之前在。他的这个整个公立系统的一些经验，所以我还蛮了解他们的整个流程。我非常相信他们的公，我觉得他们都很很有职业，职业素养很高很。只是说在公立系统里，他们的资源不够，看一些病可能要排很多队。不过这种。现在这个新的这新的病，他可能有特殊的渠道，特殊。他现在也不建议去找那个私人医生，他反正而且法国的这个医疗系统跟美国不同的就是，他所有东西都在那个医保里头，基本上
0: 。对对对，我有听说过法国的那个医保什么的，还挺好的
2: 。平时交的税也很多。对
0: 对对。听完了美国和欧洲的情况，让我们把眼光转向亚洲。这一段的嘉宾呢，也是我的高中同学，他也是高中就去了日本，现在还在日本京都读博士。觉得是从什么时候、什么事情开始才觉得这个病毒可能在日本已经挺严重了
4: ？一开始大家关注的焦点都在那个钻石公主号那艘船上，对，然后后来渐渐有了。除船之外的最先开始的案例是接待了武汉来的旅行团，就是还可以追踪到他的病毒可能的来源的时候，大家就是开始有一点关注。然后真正觉得可能要爆发开来，就是嗯、呃，尤其是东京地区好像出现了没有办法确定来源的，就是他既没有嗯、呃、近期去过海外，然后又没有接触特别明显的，比如说中国的游客之类的，但是他确诊了。这个时候大家开始比之前要更加慌张一点
0: 。那二月初那个时候，你已经从国内回到了日本，对吧
4: ？对我是一月底的时候，印象很深，大年初二的时候改签了机票，然后提前回了日本
0: 。这么早
4: ，在国内的时候挺关注国内微博啊和网上那些信息的，好像大年初二那天是因为越南还是哪里确诊了。就是海外除中国以外的第一例人传人，嗯，然后就觉得可能这个事件会升级，以后回日本会不会不太方便？正好日本这学校还有点事情，就怕到时候回不来，就改签机票了
0: 。那当时回来的时候，政府有没有对那个从中国内地入境的人做一些特殊的检查或者隔离、啊
4: ？过关的时候没有，日本政府没有，但是回学校以后。就收到了学校的邮件，就是建议近期从中国国内回来的学生、老师，然后在家自行观察两周，先暂时不要去学校
0: 。那当时回来的时候，嗯、你在当地觉得当地人的感觉是怎么样的？你觉得他们担心吗
4: ？我觉得我刚回来的时候，一月底的时候，日本普通民众还都不是很在意，因为最明显的，我坐机场的巴士，然后回到京都，从大阪到京都。然后基本上巴士上大家都很戴着那种 N 九五啊，很严密的口罩。但一下了车，真正到了生
0: 活区以后
4: ，发现街上的人还都谈笑风生，然后不戴口罩就一切如
0: 常，了。哦。还是挺明显的、哦。明白。哎，那当时当时那个超市里面应该生活物资什么的，一切都正常吧？现在呢
4: ？嗯，当时都很正常，所以民众也没有恐慌，然后。政府的，就是呃，媒体报道还都是在中国国内的情况嘛。我当时刚回来的时候，还能偶尔去买个菜，然后顺便带一两包口罩。但是现在这些都口罩买不到了，然后食材的话，这两天大家开始囤的比较厉害。另外就是呃，卫生纸，就是生活用品、日常用品，大家也开始买的多一点了
0: 。对。然后那个，我昨天看到新闻说，日本有点像担像之前香港人一样担心那个可能卫生纸什么的，是从中国国内那个过运过来的嘛，会担心会短缺？对，这个好
4: 像也是日本的一个传统，一有一些大型的灾害的时候，他们嗯、呃，跟食材一样，就卫生纸也是一个必备选项，一定要。在一起的才有安全感
0: 。那那回日本的这一个月以来，你有没有觉得好像留学生有一些嗯特别关照，或者说有点不舒被不舒服的对待啊？自己身边体会不是很明显。好的，
4: 我觉得目前嗯应该应该还好，应该没有。嗯，我的就我身边的日本同学来说都还挺关心的，还有问我就最近情况怎么样的。比较熟悉的长辈也是日本人，会问我们有没有口罩，够不够用，然后送我们口罩。嗯，是还是关心大于就是那些比较异常的情感的
0: 。对，那如那如果比如说你在当地去嗯治病看医生，你觉得你对当地的这些医疗系统医生放心吗？嗯
4: ，日本的医疗水平我觉得还是挺让人放心的。
0: 还像日本这个，就是文化，它的特色非常明显啊。就比如说，他非常不喜欢麻烦别人，然后是一个非常有礼貌、有秩序的民族。那你觉得在面对这个病毒的时候，日本人是不是还是有什么事情还是很体现他的当地的文化或者社会特色的？首先，我觉得，比如
4: 说日常生活的。会限购口罩，现在包括卫生纸都会限购。那人们看到这个以后很理解，很有秩序的去排队购买一些生活物资，这、就是有秩序的一面吧。另外一个你刚刚没提到，就是可能稍微负面一点，就是日本人。人可能更有那种集体主义，所以体现在工作上面的话，就是虽然他现在政府在建议大家最好在家办公，或者是企业嗯远程办公这样，但是实际情况，据我身边的朋友来说，他们说嗯，如果你即使有一点点不舒服，但是去公司了，可能在上司看来还是一个值得嘉奖的表现， oh. 这一点是让我蛮惊讶的，对。虽然公司里说，如果想要在宅，呃，在宅办公就在家办公，可以打申请，但实际上，呃，如果第二天还是全勤了，上司会很高兴，说值得嘉奖，可能会觉得有点违和。对，在我们看来，觉得不太一样的地方。是的
0: ,是的，是的。因为在香港这边就会觉得，<对>呃，你在家休息，然后没有带病毒去，就是潜在的带病毒去办公室才是，就是大家都会放心、为大家考虑的一个选择。而
4: 且他们可能就个人采取行动的时候，还是会关照一些，嗯、呃，其他人的眼光，就觉得自己不想做最特别的那一个人。嗯，明白。嗯，对，但是现在随着疫情越来越严重了，可能大家危险意识更强了，以后这个现象也会改变的，我觉得。嗯
0: ，是。那对你这个上学这个博士阶段有什么影响吗？现在
4: ？嗯，很小，因为本身我们三月就是放假的，然后正常开学的话是到四月初，嗯、所以在假期内大家都老老实实待在家里，然后做自己的事情就还好。
0: 是是，教育系统还好。嗯、最后，我们把眼光回到我最熟悉也最了解的香港。二零一九年，如果你还在香港上学的话，那么你可能会认为自己是世界上最惨的学生了。从二零一九年十一月以来，很多在香港上学的同学就没能再回到校园，一直都是在用网络课堂。这一段的嘉宾呢，是我公号上一个非常积极主动的小读者，他现在在香港中文大学读大三，让我们一起来听一下他这半年来的网络课堂经历吧。从二零一九年十一月吧，是不是你们的学校里面发生了很多冲突，然后以至于最激烈的那次之后，很多人就立马撤回内地了
5: ？对，是这样子。然后我们就很多人担心，可能后面会，嗯，一个是物资得不到供给， oh. 还有一个是学业没有办法继续支持。当然，主要还是对于这个大环境比较恐慌，嗯， oh. 所以当时我们很多人就商量着，就是能不能走的话就一起走。嗯，因为当时想的是一两个礼拜就会好，所以我们当时没有也没有带很多东西回去。就比如说，我当时就没有带电脑回去，我只带了一个 iPad 和手机，还有些书啊什么的。嗯、就本身想着就啊，可能回家休息休息，然后再过来，但回去了以后，才发现已经回不来了。哦，然后我电脑没有办法拿回来，然后我是嗯求我同学帮忙把我电脑从宿舍带出来，然后顺丰发回上海的
0: 。哇塞，好辛苦！后来就真的变成了网上的那个课程了嘛
5: 。对，因为当时那个网上的课程有点水土不服，很多老师是拍那个 PPT 或者是。嗯，就是单纯的 PPT 这样子，而且最后当时是十二十一月二十八号左右，我记得本身那个学期它就已经快接近，是，所以它本身的课业也不是说很重很重，哦、但是大家需要查很多资料，就开始写 final essay 了嘛，我们肯定就需要去图书馆去去查资料啊这些，嗯、所以我们其实当时很被动，感觉这一次第二次网上授课，教授多多少少有吸取这个经验。那一个是采用了 Zoom 的形式，说是。嗯，在线上授课这样子，对，相当于直播吧。但是它这个使用呢，对于我们来说好像也不是很方便。哦、因为我还记得我们第一节有一些文学的课嘛，然后那个老师并不是很会使用这个 app， 然后我们课上到一半，莫名其妙大家全都被踢出来了。哦、明白。<笑>是的。然后这节课下课还没有说完全下课，有一个讨论的时间嘛，然后老师在点评作业，嗯、然后突然。有一声非常响亮的“妹啊”响彻了整个屏幕，然后那个画面就就停留在那个学生说“妹啊”的那个最后一个音节上卡住了，然后老师都愣住了，我们都不知道什么事情发生了。我当时吓得耳机都掉了，就是那个粤语的那个什么那个一直卡在那个音节上。对对，就是那个“妹啊”，可可能是那个同学在和家里人说话吧，对。然后发现了他才把自己的麦关掉。
0: 所以说现在运运用那个网上。的这个软件就是连那个小组的一些 group 这些作业也都可以
5: 做，是吗？理论上来说是这样子，但是效率特别特别的低，嗯、比起面对面讨论来说，特别特别的低。那如果是那些需要当场考试的那些课怎么办？网上考试啊，就我们所说的开卷考它的题量会大，然后题目难度也会增。我们在考试的时候，其实还挺难保持那么一个氛围的，因为首先你没有一个大环境去给你计时。对、嗯，还有一个，我当时做题目的时候做了一半，我们家送快递来了，然后快递还要我去给身份证付钱，<哇>然后耽误掉了好多时间，嗯、我最后一道大题都没做。哇！但是他很难去保保证一个场地的这种氛围和一致性，就每一个人场地集合都不太一致，包括现在，因为我们有很多同学他们在家里呀、啊、也都很挤这样子，<是>所以可能。可能网上授课的效率和就是传达内容的有效性都要打一个问号。对你说的非常好，总结的很到位。对，我们基本上都是全部都一月份回校准备新学期开学、
1: 啊这个、但这个校园的恢复速度
0: 还
5: 是很快的呀，我觉得。但当然还是有一些地方被围着，哦、还是在进行。进行装修啊什么，但是大部分能够保证他课时的提供，<白>所以我觉得还是可以的。对对对，很厉害了。对，所以就正常开学
0: 了，上课了一两个星期才过春节的是吗？嗯。你有没有去买很多
5: 口罩、酒精什么的？然后，<对>然后我当时记得我我还挺发笑的一个是什么呢？就是我去超市买东西嘛，然后可能当时的超市，然后最后整个货架空荡荡的，只剩下有辣味的有辣味的泡面了。<笑>有人最后的倔强就是不吃辣味的东西。<笑>哎呀，很好笑，这一点好香港，真<笑>的很香港。对，因为所有的所有的泡面架子就孤零零的只剩下那个带辣椒标识的，<笑>纸巾也没有了，然后米也没有了，然后就剩下几包孤零零的红色辣椒的泡面。啊、那你们校园内的那个饮食供应什么的还正常吗？正常是挺正常，就是关掉了几个窗口。那学校就立马决定就又改成了网上教学吗？其实当时没有，当时只是说是放假时间延长。它经过了几个时间段吧，就是二月份刚开始是说放假时间延长，对、嗯，然后后来又说是改成网课到三月初面授课，明白？然后现在又移到了三月底。嗯嗯然后后面又给出消息说四月二十号之前不复课。天哪，好辛苦啊！其实网上上课教学质量很难保证，它是一个怎么说能够筛选学生的那种，比在学校授课更能够筛选和考验学生，因为它更考验一个人的自制力和自律能力。我们有很多的在内地的同学，他没有办法去，<对>然后他的那个 PPT 啊课件没有办法下载，往往是我拜托我们还在香港同学下载了再传过去，但是因为文件很。大。对，那个 PPT 呢很大，然后老师会加里面的音频啊什么的，<对>然后导致基本上8 0 0 M 往上跑的那种大，嗯、然后我下载都要花半个小时左右，是，然后我再传过去，然后他们再下载，基本上都要一个多小时之后才才能下载好。这个还算好的了，他如果比如说他用的是 Google Platform， 就是 Google Classroom 这种东西的，嗯、他就很难去保证不断，对，输着输着他自己就断掉了。嗯、<笑>我们都同学在打趣说。我们老师可以组成最强电音团出道。网络它能够把人的声音卡成电音，在夜店蹦迪的那种电音，就是很有 robotic 那种 cyberpunk 的那种、嗯、赛博朋克的那种调调。然后我之前还看到那个餐厅说是，嗯,嗯，来吃饭发口罩，另类促销策略。
0: 对对对，还有那个这个中介房屋中介说你你去看看一套房子给你十个口罩。如果你在香港要看医生的话，你会放心这里的医疗系统和医疗制度吗？
5: 从一方面来说，如果我有生病这种的话，嗯、我不太会去选择在香港这里等公立医院的治疗，因为一个是时间太长。是，对你可能拖着拖着就不知道拖成什么样了。因为香港的公立
0: 医院是按照那个疾病的轻重缓急来让你
5: 等位的，它不是先到先得，对吧？是的。但是如果说突发疾病的话，比如说心脏不舒服啊，或者什么，我觉得香港的救护车资源和急救资源还是要比内地。更加及时一点，当然一个系统有好有坏，就看适合不适合哦，是是,是，还是要对，还是要分分类别处理，像急救啊这些可能就更加适合，像比如说慢性疾病啊，可能就不太适合
0: 哦，是是是，对对对，因为它的那个分流的制度是按照轻重缓急来的。听完这期播客呢，请你留言告诉我，你觉得哪里的留学生最惨？或者你也可以说一说你那里的疫情感受。如果你觉得聊天内容对你的朋友也会有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在各大播客 APP 搜索“四分之一危机”就能找到订阅这个播客。你的转发和订阅就是在告诉我你希望节目一直做下去哦。我们下一期《四分之一危机快闪》再见。